0: Seja bem-vindo ao podcast Oceano de Vida. Esse é o nosso 16 sexto episódio. No episódio de hoje, quero compartilhar com você o tema Vencendo o medo e a dúvida com o amor. Na primeira carta de João, capítulo 4, no verso 15 ao 19. Vem comigo. Mergulhe sem medo. Graça e paz queridas. Amém, é uma alegria voltar a essa casa de oração, com satisfação que o Senhor possa falar ao nosso coração nessa noite. Com certeza Ele já começou a falar conosco através do louvor que nós ouvimos, da oração que nós entoamos aqui no início. Queria pedir para que você permitisse que o Espírito Santo falasse de verdade com você Abre o seu coração, abre os seus ouvidos, fique atento àquilo que o Senhor quer entregar essa noite Eu dividi esse tema em dois momentos para a gente conversar Nesse primeiro momento aqui eu vou trazer algumas considerações sobre o tema que foi pedido que é Vencendo o medo e a dúvida né? Em um segundo momento eu vou querer que você abra a palavra de Deus Para que a gente veja o que a palavra de Deus nos diz a esse respeito, amém? Então quando nós pensamos sobre esse tema, o medo Nós vemos o quanto isso é complexo e quanto tem sido difícil para as pessoas quando esse medo tem sido alimentado dia após dia Através da mídia, através dos acontecimentos através das notícias que nós ouvimos. E o medo tem se instalado, então, no coração de muitas pessoas. Muitos nem têm conseguido a fazer, até mesmo as suas tarefas mais simples, por serem tomadas por esse medo, pela dúvida do amanhã, pela dúvida, pelo medo de perder o trabalho, pelo medo de ficar doente, pelo medo de não ter recursos tudo isso tem assaltado o coração de muitas pessoas. Começamos então a perder as forças e começamos o que voltar a nossa atenção para aquilo que é negativo. Permitimos que o nosso coração se volte para aquilo que está dando errado. Perdemos o controle. É como se nós pegássemos uma lupa e aumentássemos o problema. Então nós temos que tomar cuidado Porque quando essa lupa é direcionada Para o problema Nós conseguimos ver apenas o caos E aí o medo vem E ele toma conta do coração Ele toma conta do coração Mas junto com o medo Vem a dúvida E aí é que está o perigo Porque a dúvida É semeada no coração E aí nós começamos a duvidar nós começamos a ficar duvidando da nossa própria capacidade. Eu já não confio mais naquilo que eu sei fazer. Eu começo a me afastar das pessoas. Eu começo a me isolar. E eu entro então num processo de regresso. Eu começo a regressão até mesmo da fé. E o mais complicado de tudo isso, quando o medo se instala e a dúvida vem... Muitos no seu coração começam a duvidar até mesmo do amor de Deus e daquilo que Ele pode fazer pelas nossas vidas. Eu não sei vocês, mas muitas vezes o meu coração já se pegou assim, duvidando das coisas que vão acontecer no futuro. Porque quando a gente olha apenas para as circunstâncias da vida, sem entender que nós temos um Deus que tudo pode, realmente o nosso coração se abate. Se eu olhar apenas para as circunstâncias, se eu olhar apenas para as notícias, eu não consigo encontrar esperança. Mas quando eu volto, o meu olhar para a palavra de Deus, para aquilo que Ele tem para mim e para você, as coisas começam a mudar. Podemos pensar então aqui sobre o medo, já que nós estamos falando sobre o medo, dois tipos de medo que existe. Tem aquele medo que é o físico e tem o medo emocional. O medo físico ele é natural, é aquele medo que nos protege, é aquele medo que é saudável, faz parte da nossa vida para nos ajudar na nossa sobrevivência. É natural esse medo. Podemos pensar então, quando nós éramos crianças, nós não tínhamos medo de nada, mas os adultos vão nos ensinando a ter medo das coisas... Criança quando ela quer colocar a mãozinha na tomada, ela não sabe que aquilo é perigoso, então ela não tem medo. Mas o dia que ela consegue colocar a mão e ela sente um choque, aí ela aprende que aquilo não é bom para ela. E aí ela se protege, quando ela vê de novo ela fala, não pode. Ela já entendeu, porque ela teve uma experiência ruim e negativa, então aquilo protege a criança. Só que nós vamos crescendo, né? E conforme nós vamos crescendo, vão se instalando em nós os medos emocionais. Então o emocional, com o passar do tempo, acontece ao contrário. Quando nós somos crianças, nós temos então as experiências. Mas quando nós nos tornamos adultos, dependendo das experiências que nós tivemos, nós vamos instalando alguns recursos dentro de nós. Que nos protege até mesmo de coisas boas. Deus abençoe, querido. Nós vamos nos tornando então pessoas inseguras. Os medos que são instalados em nós desde a infância. Começamos a ter medo do escuro. Começamos a ter medo do bichão. É aqui que a gente escuta os adultos falando, não vai lá não que tem bichão. Não vai lá não que está escuro. Aí a criança vai instalando aquilo dentro dela. E de alguma forma essa insegurança vai ficando ali reservada, guardada em algum momento isso é ativado na minha vida e na sua vida e nós começamos a, então a nos tornar pessoas inseguras pessoas tímidas pessoas com medo de dar a sua opinião pessoas com medo de falar em público pessoas com medo de falar dos seus sonhos, de ir atrás dos seus sonhos medo de fracassar imagina Quantos fracassos tem dentro de um sucesso? Você já parou para pensar nisso? Quantos fracassos existe dentro de um sucesso? Quantas vezes Thomas Edison, que foi o homem inventor da lâmpada, fracassou, errou. E ele continuou tentando, continuou tentando, continuou tentando, até que o dia, a luz acontecesse. Existe fracassos. Muito fracasso dentro de um sucesso. Então, não desista dos seus sonhos. Não desista de fazer aquilo que é importante para você, porque deu errado uma vez, duas vezes, três vezes. Se é importante, se vale a pena investir tempo, energia, faça. Coloque diante de Deus e não desista. E não desista. Tem pessoas que têm medo de errar. Nós precisamos errar para acertar. Tem pessoas que têm medo do julgamento das pessoas, medo de não agradar as pessoas, olha quantos medos nós vamos guardando dentro de nós e pior, com todos esses medos instalados dentro de nós, começamos a criar cenários dentro da nossa cabeça e se, e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, eu começo a criar cenários na minha cabeça de coisas que provavelmente nunca vão acontecer, mas isso vai me prendendo nesse lugar, isso vai me impedindo de avançar, então nós somos sequestrados por esse medo, por essa dúvida e nós paralisamos, nós não avançamos na fé, não avançamos na profissão, não avançamos no estudo, não avançamos nos nossos relacionamentos por medo. começamos muitas vezes a perder o sono começamos a ter sintomas físicos o coração começa a bater forte a boca começa a ficar seca e aí vocês conhecem, né? as crises de pânico que as pessoas não é de uma hora para outra que começa são coisas que vão sendo acumuladas vão sendo guardadas mas nós vamos falar nessa noite como que nós temos que nos esvaziar de tudo isso, nos aliviar de tudo isso, como nós ouvimos aqui nessa canção tão linda. O medo, ele é como uma semente, e como toda semente, ele precisa de uma terra para poder germinar. E aonde é a terra do medo? Em nós. É na nossa mente, dentro da nossa mente, no nosso cérebro. E nós vamos então arquivando todas essas memórias em nós. O grande problema é que chega uma hora que nós vamos ter que colher tudo aquilo que foi plantado. E aí é na nossa vida adulta que vem. É na hora que nós temos que tomar as nossas decisões. É na hora que nós temos que dizer não para muitas coisas e não conseguimos fazer isso. E é difícil colher então esse resultado do medo nas nossas vidas. E o pior é que nos tornamos semeadores de medo na vida de outras pessoas. Talvez na vida dos próprios filhos. Porque o medo está em mim, eu transfiro esse medo para quem está na minha volta. Enquanto eu falo aqui, eu queria que você talvez pudesse pedir para o Espírito Santo te ajudar. Eu até falei com a Josi que eu gostaria que vocês anotassem. Quais são os medos que tem paralisado a sua vida Que tem estado nos seus pensamentos Quais são as dúvidas que tem te assaltado de madrugada Não te deixa dormir Ao longo dos anos nós vamos acumulando essas sementes E nos tornamos então um grande celeiro de medo Quantos medos foram instalados em você? No decorrer dos anos. Você precisa limpar essa terra. Então as meninas vão distribuir aí as folhas. Eu queria que vocês anotassem. Porque no final da mensagem. Nós vamos entregar esses medos aqui no altar. Diante de Deus. Para que ele nos ajude. Para que seja conhecido no mundo espiritual. Que esse medo não te domina mais. Que ele não tem mais domínio sobre a sua vida e sobre a minha vida. Então anote esses medos. Situações que tem estado no seu coração, na sua família e que você percebe que muitas vezes sem perceber você tem semeado também esse medo no coração de outras pessoas. Então decida nessa noite limpar essa terra, arar essa terra, remover toda essa terra para arrancar essas sementes antigas e plantar. Sementes de esperança no seu coração nessa noite, em nome de Jesus. Comece a ter atitudes novas. Então, aqui eu quero te trazer alguns exemplos de coisas novas, de atitudes novas, de pensamentos novos que você pode começar a fazer na sua vida, para te ajudar nesse exercício de expulsar o medo e a dúvida do seu coração e da sua vida para sempre. Então, comece a ter atitudes novas. E pare de alimentar o medo e a dúvida no seu coração. Então você pode dizer assim: ah, mas eu preciso me atualizar, eu preciso assistir às as notícias, eu preciso me atualizar dos acontecimentos recentes. Ficar atualizado hoje dos acontecimentos recentes não vai te ajudar com o medo, muito pelo contrário. Vai causar mais medo ainda, mais pânico, mais dúvida no coração Por quê? Porque isso é o que vende, isso é o que dá ibope Quando você liga a televisão, você não vai ver uma boa notícia sendo proclamada ali Vão ser coisas que vão trazer ainda mais dúvida e medo no coração Então comece a ter atitudes novas a partir de hoje Começando, desliga um pouco a sua televisão Vai fazer uma caminhada Vai caminhar no seu condomínio, vai caminhar no seu bairro, vai caminhar em volta da escola, vai ler um bom livro, comece a ler um livro, compre um livro, empreste um livro de alguém, ocupe a sua mente com uma coisa nova, tenha um momento de oração especial, feche a porta do seu quarto, coloca um louvor baixinho e comece a falar com Deus, apresente diante do Senhor os seus medos, os seus temores... Tenham, medite na palavra de Deus Leia ali um versículo E fala, Senhor, fala comigo nesse versículo Eu quero meditar nessa palavra Eu quero que essa palavra faça sentido no meu coração Eu quero semear essa palavra na vida de outra pessoa Arrume o seu guarda-roupa Abre o seu guarda-roupa e comece a tirar roupas Que você não usa há mais de seis meses Comece a fazer isso você está fazendo algo que você fisicamente Que você pode fazer também aqui na sua cabeça Limpar, dar embora Deixar ir embora aquilo que não te serve mais Presentear alguém Faça uma receita nova presenteie uma amiga Traga um bolo gostoso para o pastor né? Olha que coisa bacana, né pastor? Comece a fazer algo novo Tenha contato com novas pessoas, comece a conversar com a sua vizinha Manda uma mensagem para alguém que você não manda há muito tempo Qual foi a última vez que você escreveu uma carta para alguém? Escreva uma carta à mão Vai ser tão carinhoso aquela amiga receber uma carta sua Não uma mensagem do WhatsApp, mas uma carta escrita à mão Diz, olha, lembrei de você Lembra daquele dia e conta uma história gostosa traz a esperança, traz a memória, aquilo que pode trazer a esperança comece a fazer coisas novas faça contato com pessoas, traga um novo movimento para a sua rotina isso vai te fazer bem, isso não vai dar tempo para o medo não vai dar espaço para a dúvida, porque você inseriu na sua rotina algo novo, conexões novas Tempo de oração, tempo com Deus, tempo para ouvir um louvor novo e aprender para cantar, para compartilhar com alguém. Então quando alguém vier querendo instalar medos novos em você, reaja, não permita, não seja terra fértil para o medo, não seja terra fértil para a dúvida. Começa a arranhar essa terra agora Permita que o arado comece a rasgar essa terra E vá escrevendo esses medos Eles não pertencem mais a você Nós somos nova criatura em Cristo Eis que tudo se fez novo A gente precisa renovar a nossa vida Renovar a nossa caminhada Então quando alguém vier tentar instalar Medos novos, reaja Não permita Tem uma frase que diz assim nós não podemos evitar que os pássaros voem sobre as nossas cabeças, mas nós podemos evitar que eles façam ninhos. Então as pessoas podem até vir com as más notícias, as pessoas podem até vir com as suas dúvidas, mas não permita que isso faça ninho e desça para o seu coração. Você precisa proteger o seu coração, como diz a palavra. Guarde o seu coração, proteja o seu coração, proteja a sua mente, Contra o medo e a dúvida. Então nós estamos constantemente, minhas queridas, todos os dias, lutando contra isso, contra o medo, contra a dúvida, contra a insegurança. Mas nós precisamos entender que quando nós nos colocamos diante do Senhor, a palavra de Deus diz que o amor, o amor pode todas as coisas. O amor de Deus por nós pode todas as coisas. O antídoto para o medo e para a dúvida é o amor de Deus. E agora eu quero entrar na palavra de Deus com você. Então você vai guardar esse papel aí por enquanto, que você anotou. Nós vamos, ao final da mensagem, fazer esse ato de fé, de confiança, de entrega, de limpeza desses medos. De dizer, olha, eu quero dar espaço para coisas novas. Eu quero dar espaço para o louvor, eu quero dar espaço para a adoração, eu quero dar espaço para meditação, eu quero dar espaço para conexões novas na minha vida. Então eu quero que você abra comigo, na primeira carta de João capítulo 4, nós vamos ler do versículo 15 até o 19, primeira carta de João capítulo 4, do versículo 15 ao 19. E a Palavra de Deus diz assim, Se alguém confessa publicamente que Jesus é o Filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor. Deus é amor. Todo aquele que permanece no amor... Permanece em Deus e Deus nele Dessa forma o amor está aperfeiçoado entre nós Para que no dia do juízo tenhamos confiança Porque neste mundo somos como ele No amor não há medo, pelo contrário O perfeito amor expulsa o medo Porque o medo supõe castigo Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor Nós amamos porque ele nos amou primeiro Amém? Ele nos amou primeiro Então, se a pergunta é Como que nós podemos vencer o medo e a dúvida? Nós vencemos o medo e a dúvida com o amor e esse amor foi revelado a nós, através de Jesus. Como que nós conhecemos o amor de Deus? Através de Jesus. Através de Jesus. E aqui a palavra diz, se alguém confessar publicamente Jesus e dizer que ele é o filho de Deus, Deus permanece nele e ele em Deus. Você já confessou publicamente Jesus Cristo? Você já o recebeu como seu Senhor e Salvador? Você já entregou a sua vida a Ele? A palavra está dizendo aqui, Deus permanece em você. Amém? Deus permanece em você. Quando nós fazemos essa declaração pública, como foi dito aqui, o selo do Espírito vem sobre a minha vida e a sua vida. Deus permanece em nós. E se move através de nós É o Senhor que nos capacita a amar também Nós somos imagem e semelhança de Deus Deus é amor, eu e você também precisamos ser amor E não mais transmitir medo Mas nós temos que transmitir da nossa essência agora De filhas de Deus, o amor Nós precisamos transmitir esse amor E a palavra de Deus diz assim E este é o seu mandamento que creiamos no nome do seu filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros, porque ele nos ordenou. Os que obedecem aos seus mandamentos permanecem nele e ele, e ne, e ele neles. Desse modo sabemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ele nos deu o seu Espírito, ele permanece em nós. E ele continua dizendo também na carta de João, capítulo 4, no verso 12. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós. E o seu amor estará aperfeiçoado em nós. Sabemos que permanecemos nele e ele em nós. Porque ele nos deu do seu Espírito. Em Jesus nós temos a resposta do amor de Deus para a humanidade. A palavra de Deus diz que Deus amou o mundo de tal maneira Que deu o seu filho unigento, Para que todo aquele que nele crê não pereça Mas tenha a vida eterna Onde tem lugar para o medo? Quando nós sabemos que nós temos esse Deus Que nos entregou Cristo Para morrer no meio e no seu lugar Para nos dar vida eterna Para nos dar vida abundante aqui Antes de nos levar para a eternidade em Jesus nós temos a resposta, em Jesus nós temos a direção, em Jesus nós temos acesso ao amor de, do Pai, ao amor de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus que Ele abriu o caminho para nós. Jesus é o novo e vivo caminho que nos abriu para encontrar a presença de Deus. Para que possamos entrar com ousadia diante dEle. Então, quando nós nos conectamos com Jesus Cristo, quando nós confessamos o nome dEle, nós passamos a ser morada dEle, morada do Senhor. E onde habita o Senhor não há lugar para o medo, não deve haver lugar para a dúvida. Porque Ele habita em mim, Ele habita em você. O mesmo Espírito Santo que ressuscitou Jesus Cristo ao terceiro dia, é esse mesmo Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que estava pairando sobre as águas, no início de tudo, é o mesmo Espírito é o mesmo poder Olha que coisa maravilhosa Você poder caminhar sabendo que você é morada do Altíssimo Isso tem que trazer muita paz no seu coração Muita confiança nesse Deus amoroso Muita confiança E mais, né, o medo e a dúvida De que dúvida que nós estamos falando E de que medo nós estamos falando agora não é mais aquela dúvida e aquele medo de você atravessar uma avenida Não é mais aquele medo de você olhar um cachorro que escapou e você sente medo Não, esse medo ele é legítimo O medo agora que nós estamos falando é Medo de compartilhar a palavra de Deus, não tenha medo de fazer isso Não tenha medo, não dê lugar mais a esse medo irracional que nós falamos, que nos paralisa que gera incerteza no coração Não dê mais lugar a esse medo Que prejudica a nossa fé Medo de confiar no cuidado de Deus Em relação ao futuro Esse medo não pode estar mais no nosso coração Tem gente que tem medo de entregar o dízimo Na casa de Deus Porque vai faltar Não tenha mais esse medo no seu coração Não tenha mais medo de compartilhar a palavra E não ser correspondido e não ser compreendido, não precisamos ter medo da morte mais. Muitas pessoas têm muito medo porque não sabem o que vai acontecer depois, mas nós temos confiança na vida eterna com Cristo. E é interessante que a nossa permanência nesse mundo é em torno de 80 anos, 90. Meu avôzinho foi até os 106. Então quem sabe eu vou até os 100 anos, né? Mas a gente percebe né, que esse tempo aqui, o que, que nós fazemos? O que, que nós conquistamos? Será que é só isso? Será que é só trabalhar? Será que é só comer? Será que é só dormir, acordar no dia seguinte, trabalhar de novo? A vida é muito mais que isso. Nós precisamos viver uma vida abundante, plena, no Senhor. E ser pessoas alegres, que entendem que já, já tem algo sendo preparado para nós. E essa alegria tem que estar tão latente no nosso coração que a gente tem que contagiar as pessoas que trabalham com a gente, que moram com a gente, que são nossos vizinhos, que são nossos amigos. Nós precisamos compartilhar dessa esperança que arde no nosso coração. Nós precisamos estar prontas para falar desse amor que nos alcançou, que nos limpou, que nos deu propósito. Nós não podemos ter medo de falar da palavra de Deus, nós não podemos ter medo de compartilhar. Comece a pedir para o Senhor, entregue, comece já no seu coração a fazer essas entregas. Senhor, eu não quero mais ter esse medo, eu não quero mais ter essa trava. Eu não quero mais achar que é muito simples, porque a palavra de Deus é simples, mas ela é poderosa. Ela alcança uma criança, ela alcança um adulto, ela alcança um enfermo que está à beira da morte. Ela é poderosa. Não duvide daquilo que Deus pode fazer através da sua vida, minha querida. Eu sentada ali ouvindo louvor e falei com o Senhor. Senhor, um dia o Senhor me chamou. E quem diria? Quem diria que um dia eu ia compartilhar a palavra do Senhor? Que um dia eu estaria debruçada sobre a palavra Querendo entender mais dessa palavra Querendo conhecer esse amor Querendo entender por que Deus me ama tanto E poder compartilhar dessa palavra E poder fazer isso diariamente Com pequenas porções da palavra E no início, falando de medo Eu pensava assim, ah, não vou compartilhar não Né Josi? É muito simples É só um minutinho, dois você acha que vai fazer sentido para a pessoa que vai ouvir? É o Espírito Santo quem convence. É o Espírito Santo é quem fala. É Ele quem convence do juízo. Então compartilhe, mesmo aquilo que você acha que é simples, que é uma coisa só sua e Deus. E quando você compartilha aquilo, gera vida. Gera vida no coração daquele que está sem esperança, que está ali se fechando para a vida e você fala... Jesus te ama E ele tem um propósito na sua vida Ele quer fazer de você uma mulher diferente Ele quer fazer de você uma missionária Vocês se lembram daquela mulher Que estava no poço Pegando água ao meio dia Sozinha Porque ninguém queria estar com ela Ela encontrou com Jesus Foi o diálogo mais longo Do evangelho com alguém Foi com aquela mulher Que era rejeitada e aquela mulher se tornou missionária. Ela trouxe uma cidade inteira. Ela falou para a cidade inteira: Gente, vem ver, encontrei aquele que é o Messias. E aquela que era improvável. Aquela pessoa que era rejeitada. Aquela pessoa que ninguém queria estar perto. Teve o contato com o Senhor. E não teve medo de falar daquilo que ela ouviu. E não teve medo de compartilhar. O Senhor se importa com você. Ele quer que você confie nele. Ele está esperando uma atitude sua de entrega, entrega a ele esses medos e essas dúvidas, ele quer cuidar da sua vida, ele quer cuidar da minha vida, ele quer cuidar do seu coração, ele quer cuidar da sua família, ele quer abençoar os seus planos, ele quer abençoar o seu futuro. E a palavra de Deus diz assim em Jeremias 29, 11, Porque eu bem sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor Pensamentos de paz e não de mal Para vos dar o fim que esperais Então me invocareis, ireis orar a mim E eu vos ouvirei Buscar-me eis e me achareis Quando me buscardes de todo o vosso coração Olha o que a palavra de Deus está dizendo. Eu é que sei os planos que eu tenho para você. Eu é que sei os planos a seu respeito. Para um futuro bom de paz, de alegria, de esperança. Confie no Senhor. Mergulhe nesse amor que lança fora o medo, que lança fora a dúvida. Seja abraçada por Ele, pelo Senhor. Senhor. Deixa ele te envolver completamente. Se entregue sem reservas nessa noite. O amor de Deus por nós foi até as últimas consequências para nos resgatar. Conta a história de um menino que fez um barquinho com o pai dele. Ele gostava muito daquele barquinho, ele brincava sempre com ele. E um dia de chuva ele foi brincar na chuva com o barquinho e ele colocou o barquinho na enxurrada e a enxurrada levou embora o barquinho dele e ele ficou muito triste passou alguns dias ele foi para a cidade com o pai dele e ele olhou na vitrine de uma loja e ele viu o barquinho dele e ele ficou muito feliz porque alguém encontrou o barquinho dele e ele teve que comprar aquele barquinho de volta e ele ficou muito feliz O coração queimando de alegria E ele abraçou aquele barquinho E ele disse o seguinte Você é meu duas vezes Uma porque eu te fiz E outra porque eu te comprei Agora eu quero que você feche os seus olhos E você ouça o Senhor dizendo ao seu coração Você é minha duas vezes, filha Uma porque eu te fiz uma porque eu te formei E a segunda vez é porque eu paguei um preço muito alto Na cruz do calvário para resgatar a sua vida Você é minha Você é minha Não tenha medo de viver uma vida plena Não tenha medo de viver a vida abundante que Jesus Cristo tem para você A palavra de Deus diz que quando nós estamos em Cristo, nós somos novas criaturas Eis que tudo se fez novo, as coisas velhas passaram Eis que tudo se fez novo Uma página em branco todos os dias Na minha vida e na sua vida Para escrever uma história nova E o mais interessante, o mais gostoso de tudo isso Que essa história nova vai ser escrita agora com Ele Não mais sozinha Ele quer escrever essa história com você ele quer fazer parte da sua história Ele quer que você conte O antes Mas ele quer que você conte o depois O que ele fez na sua vida Que transformação foi gerada na sua vida Assim como foi gerada na minha vida E continua sendo gerada dia após dia Dia após dia Que o Senhor venha te dar Ousadia, que o Senhor venha te dar Muita alegria em fazer A vontade dele todos os dias Então a segunda coisa Que nós vencemos o medo e a dúvida com o amor, porque o verdadeiro amor permanece. O verdadeiro amor permanece. Ele continua dizendo lá, assim conhecemos o amor que Deus tem por nós e confiamos nesse amor, porque Deus é amor e todo aquele que permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. E o único modo de amar é conhecendo esse Deus, é conhecendo e permanecendo nele E ele começa a nos ensinar como amar A palavra de Deus diz aqui, ele nos amou primeiro, então é ele que vai nos ensinar como amar Como amar o marido, como amar o filho, como amar o trabalho, como amar a palavra de Deus como amar a sua vida, como cuidar de você Como perceber a importância de cuidar da sua saúde Física, emocional, espiritual Comece a se amar Nós precisamos nos amar para poder amar o próximo Não é assim que a palavra nos ensina? Como que eu vou amar o próximo? Como eu me amo? Se a maneira que eu tenho me amado não está lá aquelas coisas, eu preciso me amar, eu preciso me respeitar, eu preciso respeitar os meus limites, eu preciso descansar, e aí eu vou estar tá realmente me amando, me respeitando, fazendo a vontade de Deus na minha vida, e a partir daí eu começo então a semear a boa semente, não mais a semente do medo, mas agora a semente de esperança, a semente de vida, então permanecer em Deus, é andar em outro nível caminhar com Deus não é caminhar com qualquer pessoa eu começo a andar em outro nível porque eu tenho a companhia de Deus todos os dias permanecer em Deus é olhar além das circunstâncias eu não vou olhar mais para as notícias eu vou olhar para aquilo que Deus tem para mim, para as promessas que Ele tem para mim, para aquilo que eu posso fazer nele através do Espírito Santo dele em mim Permanecer em Deus é estar do lado daquele que vence sempre Ele é vencedor e Ele nos faz mais do que vencedoras Amém? Então permanecer em Deus é ter acesso à fonte da vida todos os dias Não deixe de ter acesso a essa fonte todos os dias Busque dessa fonte se esvazie de todo medo, de todo cansaço diante da fonte de vida e beba da água e beba da fonte e busque esse Deus todos os dias, permaneça nele, permanecer em Deus é estar protegido, é estar guardada, é estar segura, permanecer em Deus é uma escolha que nós devemos fazer todos os dias todos os dias, todos os dias nós precisamos de água, todos os dias nós precisamos de alimento, todos os dias nós precisamos de respirar, nós precisamos desse Deus, todos os dias, esse Deus que nos dá o fôlego de vida, esse Deus que renova a misericórdia dele todas as manhãs nas nossas vidas, e a palavra de Deus diz assim, que diremos pois diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem será contra mim? Quem será contra você? Se nós permanecermos em Deus, se nós entendemos que nós somos morada do Altíssimo, que nós temos o poder de Deus em nós, Fluindo através da minha vida e da sua vida. E a fonte que nós buscamos, nós passamos a ser fonte também. O que, que Jesus disse para a mulher na fonte? Que de dentro de nós fluiria rios de água viva. Deixe esse rio, deixe essa água brotar no seu coração. Não dê lugar para o medo mais. Se alimente da fonte, se aproxime da fonte, mergulhe na fonte. Sinta esse Deus em você, em cada célula do seu corpo Seja grata pela vida, todos os dias Todos os dias, podemos confiar nesse Deus É um Deus que vence o medo e a dúvida Quanto mais nos aproximamos dele, mais o medo perde a força Mais a dúvida perde a força E já não domina mais sobre as nossas vidas já não tem mais domínio sobre as nossas vidas Permaneça no Senhor Priorize o seu tempo com Deus Apresente diante dele as suas questões Ele quer te ouvir A palavra de Deus diz que antes mesmo que a gente abra a nossa boca Ele já sabe o que está no nosso coração Mas ele quer ouvir a tua voz Ele quer ouvir o teu clamor Ele quer entender que você confia nele ele precisa que você realmente entregue, para que ele possa fazer algo poderoso e grandioso em você e através de você. Permaneça nesse Deus. Permanecer é ser constante, é não desistir, mesmo que os dias não sejam fáceis. Não desista, porque o mesmo Deus que fez o dia bom, ele fez o dia mal. E ele nos capacita a passar pelo dia mal Ele nos capacita a passar pelo luto Quantas de nós aqui já perdemos pessoas que nós amamos? Aquela dor invade, rasga o nosso coração, dói demais Você pensa que vai morrer também Mas no dia seguinte você está ali Porque a misericórdia do Senhor se renova Porque o consolo do Espírito Santo que está em você Te alcança e te cura e derrama bálsamo sobre o seu coração e você de uma maneira sobrenatural, percebe Deus existe Deus é poderoso Ele curou meu coração, Ele está me ajudando a passar por esse luto, por essa dor, por essa perda e eu estou aqui, mais forte do que antes, mais resiliente do que antes, mais experiente do que antes, porque eu me acheguei a esse Deus e nós podemos também Dizer como Jó disse um dia Antes eu te conhecia de ouvir falar Eu conhecia um Deus de ouvir falar Mas agora eu ando com esse Deus Agora os meus olhos veem esse Deus Agora eu sinto esse Deus na minha vida, na minha família Eu percebo que Ele é poderoso Eu sinto que Ele é poderoso Eu sei que Ele é poderoso Eu permaneço nesse Deus Eu vivo a minha vida diante desse Deus E a palavra de Deus diz assim eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. É Jesus Cristo falando essa palavra ao meu ao seu coração. Tenha ânimo, filha. Tenha ânimo, filha. Eu venci. Eu venci a morte. Eu venci. E quando nós permanecemos em Deus, o que nós ganhamos? Nós saímos do domínio do medo. Como que você vai ter medo estando de braços dados com o Criador de todas as coisas? Com o Deus Criador dos céus e da terra. Você está andando com Ele, você está andando com aquele que é forte, com aquele que é poderoso. Não tem como o medo te dominar mais. Quando nós permanecemos em Deus, não tem lugar na nossa vida para incertezas, não tem lugar na nossa vida mais para insegurança. Então nós entramos num terreno sólido, nós nos firmamos na rocha, que é Cristo, e nós nos estabelecemos nele. Você não está mais pisando num lugar que você sente que é mole, que está afundando, que está desmoronando Você está pisando num lugar que é sólido Você está caminhando num lugar que é firme, consistente E a palavra de Deus diz lá em Mateus 7, 24 Portanto, quem ouve essas minhas palavras e as pratica É como um homem prudente É como uma mulher prudente Que construiu a sua casa sobre a rocha Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa E ela não caiu, porque tinha o seu alicerce na rocha Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica É como o um insensato que construi a sua casa sobre a areia Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa e ela caiu e foi grande a sua queda que eu e você possamos estar inseridas na primeira parte, que a nossa vida a nossa casa, o nosso coração, os nossos anseios estejam firmados no Senhor, na rocha amém? assim passamos a confiar inteiramente no Senhor, podemos nos lançar como criança Você já viu criança quando se joga no coração Se joga nos braços do pai Comece a ter Essa mesma atitude diante de Deus Sabendo que os braços dele É forte o suficiente Para aguentar tudo aquilo que você tem Para entregar para ele Não tem nada difícil demais para ele Não tem nada Que ele vai ficar chocado Ele sabe tudo a seu respeito Ele sabe tudo a meu respeito E ele não errou quando ele te chamou ele não errou ele sabe tudo a seu respeito desde o ventre desde a concepção desde o momento que tudo era silêncio na barriga da mamãe ele te via lá ele me via lá então não tenha medo não tenha medo de entregar tudo diante desse Deus, porque ele é forte o suficiente para te abraçar, para te amparar, para te proteger, para te acolher, para te envolver no amor dele. Eu quero muito que você sinta esse amor nessa noite. E a partir de hoje, você não queira mais experimentar nada menos que isso. O amor de Deus, a presença de Deus, permanecer nesse Deus, o medo não vai nem chegar perto ele não vai nem se atrever a dúvida é passar longe e a palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios 13 assim permanecem agora essas três a fé, a esperança e o amor o maior deles porém é o amor é ele que permanece é ele que fica nós vencemos o medo e a dúvida com o amor, porque o amor permanece, ele é constante, ele é confiável e ele é maduro. E a terceira coisa, nós vencemos o medo e a dúvida com o amor, porque o verdadeiro amor nos aperfeiçoa. Ele continua dizendo, dessa forma... O amor está aperfeiçoado entre nós Para que no dia do juízo Tenhamos o que? Confiança e não medo Porque nesse mundo somos como Ele Como assim? Nesse mundo nós somos como Ele É isso mesmo Se nós somos morada do Senhor e Ele habita em nós Nós somos como Ele nós refletimos o amor dEle, nós refletimos a paz dEle, nós refletimos a vida dEle, então minha querida, não se ache pouca coisa não, você é morada do Altíssimo, não deixa ninguém dizer, diminuir quem você é, você é filha de Deus, você é menina dos olhos dEle, preciosa, querida, amada, foi por você, foi por mim que ele derramou aquele sangue na cruz do Calvário para resgatar as nossas vidas da morte e do inferno. Na outra versão, na, na Bíblia judaica, esse mesmo versículo diz assim, fica um pouco mais claro para a gente entender. Dessa forma, o amor é conduzido à maturidade, conosco nós estamos no mundo como o Messias está, isso nos dá confiança para o dia do juízo, não há medo no amor, ao contrário, o amor que alcançou o seu objetivo expulsa o medo, porque o medo é relativo à punição e quem tem medo não alcançou a maturidade relativa ao amor. O verdadeiro amor expulsa o medo, um amor maduro, aquele amor que permaneceu, aquele amor que buscou a fonte, aquele amor que sabe quem é esse Deus, um amor maduro e quem tem esse amor maduro já compreendeu muitas coisas, já compreendeu inclusive que em Cristo nós não temos mais punição não haverá mais condenação para nós que estamos em Cristo, ele pagou o preço, o sangue dele, nós temos ingresso, a passagem livre, não há condenação, Jesus levou sobre si, na cruz do calvário, então você precisa confiar nesse Deus, você confia nesse Deus, você confia, você crê na palavra dele, você crê que a palavra é a verdade? O que a palavra nos diz a respeito da nossa vida? O que a palavra nos diz a respeito das dificuldades? O que a palavra nos diz a respeito da morte? Eu preciso saber o que a palavra diz a respeito de todas essas coisas Para entender, para não ter medo Para saber que existe um futuro na eternidade para nós Eu preciso conhecer A nossa confiança no Senhor e na palavra dele É o sinal que o nosso amor é maduro esse é o sinal quando nós confiamos em Deus Quando nós confiamos na palavra dele Então nós estamos aperfeiçoadas no amor E aí nós começamos a fazer o que? A obedecer a palavra Quando eu obedeço Significa que eu estou aperfeiçoando o meu amor Eu estou fazendo a vontade daquele que me chamou Daquele que me formou, daquele que me criou e a palavra de Deus diz assim, lá em Tessalonicenses, irmãos, eu não quero, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, quanto àqueles que já morreram, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aqueles que nele dormiram aqueles que morreram, aqueles que partiram nós temos que ter essa esperança em nós essa é a nossa confiança essa é a nossa esperança no Senhor e a palavra de Deus diz lá em João 14,23 se alguém me ama, guardará a minha palavra o meu pai o amará nós viremos a ele e faremos nele morada o Senhor quer fazer morada em nós através de nós ele quer tocar o coração daquele que está sem esperança tocar o coração daquele que está perdido ele quer usar as nossas vidas que privilégio poder servir ao Senhor dessa maneira como filhas que amam e obedecem então nós servimos não existe promessa melhor para lançar fora o medo do que essa Deus deseja fazer de nós a sua morada, a sua habitação. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isso é, o diabo, e libertasse aqueles que durante toda a sua vida estiveram escravizados pelo medo da morte não precisamos mais temer a morte, porque Cristo venceu, Cristo venceu, não precisamos mais temer, nós temos garantia, Jesus diz assim, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim, não teria dito, vou preparar um lugar, e se eu for lhe preparar um lugar, eu voltarei e os levarei para mim, para que onde vocês estejam, eu, para que onde vocês estejam, eu esteja também É isso que o Senhor quer para nós Essas palavras são de Jesus Eu voltarei e os levarei para mim Para que onde vocês estiverem, eu esteja também Comece a amadurecer esse amor em você Comece a confiar nas promessas de Deus para a sua vida E por último, nós vencemos o medo e a dúvida com o amor, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E ele continua dizendo, no amor não há medo, pelo contrário, o perfeito amor expulsa o medo, porque o medo supõe castigo. Aquele que tem medo não está aperfeiçoado no amor. Nós amamos, porque ele nos amou primeiro. Eu queria que você pensasse em alguém, que você... Percebe que ela é uma pessoa segura Você percebe que ela é uma pessoa amada Como que é o comportamento de alguém que é amada? Como que é o comportamento de uma pessoa que é segura? Essa pessoa é confiante Essa pessoa que se sente amada, ela tem autoestima Essa pessoa que se sente amada, ela é bem resolvida essa pessoa que se sente amada, ela é corajosa. Ela não tem medo. Essa pessoa que se sente amada, ela é ousada. A pessoa que se sente amada é criativa. E hoje eu estou aqui. Eu vim aqui para te dizer. Que você é amada por Deus. Então você precisa se sentir confiante. Você precisa se sentir. Bem resolvida, você tem que ser bem resolvida Ter autoestima, ser corajosa, ser ousada, ser criativa Porque Deus te ama E Ele quer que você desfrute desse amor Ele quer que você experimente esse amor E semeie desse amor na vida de outras pessoas Tenha consciência desse amor de Deus pela sua vida Desfrute dos benefícios desse amor Convide o Senhor para entrar na sua vida Em seu coração E ocupar todos os espaços Você anotou algumas coisas aí Vai liberar espaço aí dentro Para que caiba mais de Deus em você Para que entre mais coragem, esperança, amor, paz, alegria Permita que esse amor expulse toda mentira, permite que esse amor expulse toda a dúvida da sua vida, toda insegurança, tudo aquilo que foi plantado no seu coração um dia. Hoje é noite de você arrancar e dar lugar para o amor, para que ele tome espaço dentro do seu coração e te preencha de maneira poderosa. Jesus te ama e se entregou por você na cruz do Calvário para te Sim. resgatar. Para te trazer de volta, para te dar acesso ao trono da graça. Para te dar uma vida abundante aqui. E para te dar a vida eterna. Olha quanta coisa boa. Olha quanta notícia boa. É disso que nós temos que nos encher. A palavra de Deus diz lá em Filipenses: tudo aquilo que nós devemos pensar, tudo aquilo que é bom, puro, agradável, de boa fama, se há algum valor. É nisso que nós temos que pensar, então pense no amor de Deus por você Pense em tudo aquilo que ele já fez na sua vida e tudo aquilo que ele ainda pode fazer Em você e através de você A palavra de Deus diz assim, lá em 2 Timóteo 1,7 Pois Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio Poder, amor e equilíbrio Uma mulher amorosa equilibrada e poderosa em Deus, para enfrentar toda e qualquer situação, não sozinha, junto com Ele, lado a lado, dentro de você, no seu coração. O oposto do medo é a coragem, e a coragem aqui no sentido de ousadia, e só quem tem o amor maduro consegue gerar essa dia. O oposto da dúvida é a certeza. Não tenha dúvida do amor de Deus por você. A palavra de Deus diz, mas Deus demonstra seu amor por nós quando Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Ele não esperou a gente ficar boazinha, né? Ele fez, Ele se entregou. Ele sabia que um dia você e eu estaremos diante do altar dele, chorando, nos arrependendo, entregando as nossas dúvidas, os nossos medos, os nossos pecados, nos arrependendo das nossas escolhas antigas, mas querendo agora nos conectar com novas pessoas, fazer novas coisas, ouvir da palavra, aprender da palavra, compartilhar da palavra, vida nova, vida abundante. Amém? Certa noite um navio estava enfrentando uma tempestade muito difícil O vento batendo, aquela tempestade, as pessoas com medo, apavoradas, correndo de um lado para o outro Mas tinha uma criança, sentada brincando E alguém chegou e falou, olha, todo mundo chorando, desesperado e você brincando Como que você consegue ficar tão tranquila? E calma com tudo que está acontecendo Sabe o que ela respondeu? O meu pai é o capitão Ele sabe o que faz Não devemos temer o Nosso Deus é o capitão Ele sabe o que faz Ele sabe o que ele tem que fazer na minha vida e na sua vida não tenha medo Entregue tudo a Ele Mergulhe na fonte Então para concluir aqui Nós vencemos o medo e a dúvida com o amor E nesse amor Foi revelado através de Jesus Na cruz Nele nós ativamos a nossa identidade Em Cristo Nós somos filhas Todo aquele que aceitou Jesus um dia se tornou filho e tem o direito de ser filho de Deus. Nele nós reconhecemos e ativamos o que em nós? O nosso valor. Em Cristo é ativado o nosso valor. Em Cristo é ativada a nossa força. É ativada a nossa coragem. É ativada a nossa ousadia, a nossa criatividade, a nossa capacidade de fazer as coisas. Esse amor de Jesus nos dá uma nova vida aqui e nos garante também na eternidade. Nós vencemos todas as barreiras com o amor de Jesus, que é verdadeiro, que é confiável, que permanece, que é constante. Então eu queria que você pegasse agora essa folha que você anotou. E eu queria que você dobrasse ela menor que você conseguir, bem pequenininho para caber na sua mão vai dobrando deixa ela bem pequenininha dobre em várias partes aí eu quero que você segura aqui na sua mão assim, olha tudo aquilo que era tão grandioso antes agora cabe na sua mão na palma da sua mão tem algum poder sobre a sua vida ainda? esses medos que estão aí? então queria te pedir né, que, com organização talvez enquanto as meninas cantam um louvor aqui vocês venham devagarinho, sem tumultuar, e façam a entrega aqui no altar, ó. pode ser aqui nesse primeiro degrau, como uma atitude de quem está entregando diante do altar do Senhor, o medo, a dúvida. Nós vencemos com esse amor, que nos amadurece, que nos faz crescer em graça e em conhecimento. Nesse amor maduro nós podemos firmar as nossas raízes E com raízes profundas em Deus Nós podemos avançar Nós podemos nos estruturar Nós nos tornamos fortes E vencemos todas as batalhas Nós vencemos com esse amor verdadeiro Que lança fora todo medo Feche seus olhos por um momento E fale com o Senhor Agradeça, agradeça o Senhor por essa palavra, agradeça ao Senhor por poder reconhecer que Ele te ama e que esse amor te alcança por completo nessa noite, que você possa fazer o seu compromisso de buscar e permanecer na presença desse Deus, buscando da fonte de vida todos os dias, Fale para o Senhor que não existe mais lugar no seu coração para o medo e para a dúvida. Que todo o espaço que era ocupado antes pelo medo e pela dúvida, você permite que seja ocupado pelo amor e pela graça de Deus. Em nome de Jesus.